0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嘿、hey, ，你好，我是爱学习、爱分享的绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。今天接着上次讲这个，我个人的、很私人的，对于一场好的路跑比赛的判断标准吧。那。个人的啊，咱们先说到前面，有争议，哎，这针对我个人来，这个不当准的，嗯、然后我这个声音大家也能听出来啊，还是继续的在跟病魔做斗争、呃，其实测抗原还是有两道杠，刚刚测过，但是我体温恢复正常已经超过24小时，很稳定，所以胜利在望了。上次不是讲过去完这博览会吗？那接着下来就应该是比赛这一天了。比赛这一天呢，开赛前好坏、啊，你就看这个到起点的交通便利性。那如果讲到这点，哎，必须得给这个纽约马拉松、波士顿马拉松差评了。两个让你提早个三四个小时起床，拉到山沟那么远去，是吧？不好，这我不喜欢，至少。然后咱们国内基本都不太差吧，就在城市有很多特别中心的地儿举办。说到上海，那就金牛广场是吧？应该叫啊，这江边，然后多么好的风景，那肯定要给好评的。但是这个时间我们还要看合不合理，就是说你不能说单是为了让大家起床又去那又很方便，这时间就拖得比较晚。那时间比较晚的话，会有什么问题？当你起跑的时候，跑的特别是那些跑的比较慢的啊，他可能跑六个小时，那跑到中午，打太阳晒，那太难受，对吧？也不能太晚，呃，不早不晚，这安排好。之后在起点那块你涉及到一个什么？涉及到有没有足够的洗手间提供？那这个东西呢，国内会越来越好啊，特别一些呃比较大型的比赛。呃、哦，我看现在提供的都是足够的。以前呢，我也遇到过这个相当不够的这地方，大家排队都最后放弃了。哎，我等着跑出去以后，到这个沿途有这个洗手间的地儿再去。嗯，然后这个咱们说这个起点的便利性嘛，还有一点就是你城市交通啊配不配合？你不能说即便在市中心，但是我从这个地铁站、啊。走出来或者公交站走，要走很远才能到这个地儿。基本上来说呢，呃，现在很多城市它都会由于知道有这么一个比赛，它会把公共交通还提前一点开。呃、比如说广州，它就会把到起点的两条地铁线提前一个小时吧开开开放，而且还是你带着号码布可以免费进的嘛。啊，这点就是。专门配合做的这个动作，当然我还希望能够更开放啊。虽然说对于我来讲影响不太大，但是假如说外地来的人，那他你不能说要求我必须住在这两条地铁线沿线，那住在别的地儿呢，他不还是要想办法再倒车过去，而且他又不熟，啊、嗯。之后就是比赛，比赛开始呢，这个很简单有一些东西其实你在报名的时候。都已经知道了，是不是全马、半马这些混合？现在国内的好的比赛已经越来越明确了，就是我就办全马，我不说全马、半马同一天办，啊，我宁可说把这个呃半马我分成另外一个比赛，比如我上海有全马，我上海有个半马比赛，对吧？嗯，那么这个是为什么呢？因为如果你全马和半马同一天举办，那。一般来说不会说让半马的人在前面跑，全马在后边追，很少吧？那主项目肯定是全马呃、啊，全马先出去，那半马再走，那半马他跑得快的这些人，一定会遭到全马跑得慢的这些人的阻挡，那他的成绩就出不来，就等于这个半马基本上就废掉了，呃，对成绩的追求啊什么就已经废掉了。那在国外来讲呢？它是一个马拉松周末的这些概念，在国内目前来讲，我还没有看到哪个比赛能学到这点。国内就是我比赛我是礼拜日，那就是礼拜日是礼拜六，这个所有的东西还跟马拉松没有关系、啊、但是你国外大赛啊，比如说这个芝加哥，芝加哥就是头一天会有一个五公里比赛，他为什么会这么安排呢？这五公里比赛是为跑全马的。家属准备的，实际上啊，虽然说我们这块有很多人，呃，一去那还不如跑两天，呵呵就是、呃、第二天跑全马，第一天我先把一个五公里跑了啊。那你像这个、呃，如果你的家属跑不了全马，你让他第一天去体会五公里好不好呢？也挺好玩吧，是吧？就是其实他们的目标是什么？目标是我吸引，不只吸引你一个人来，呃，吸引你全家来这儿消费。那我既然。你来了，全家人，那我这组委会就想了，我组委会我也从你这全家人身上也都，呃，榨取一点利润吧，啊，让你参加我的这个短距离比赛也玩一玩，啊，还有一些比赛，比如柏林马拉松，那头一天是一个轮滑组的比赛，就是头一天在同样的赛道上，它滑轮滑，呃，这 42.195 公里，呃，这都是不同的处理方式，啊、呃，还有一些像。铁三比赛啊，我也听说啊，就是第一天他举办一个迷你铁三，这迷你铁三是吧，给小朋友玩的，他也可以骑自行车，在游泳池里边有很短的一段距离，然后再跑一圈，这样啊，都是、啊、同样的思路，嗯。然后呢，接下来就是这个分枪分栏到底合不合理？分枪呢，这个肯定是越快的越先出发，啊。这点呃，如果。这点你不懂，可能就是，呃，你对这个跑步比赛，呃，刚刚接触还不太熟，这个那你就直接跳过来这,这几分钟好了。如果你、呃、已经知道这点，那就看这分枪分栏合不合理。因为，呃，国内好像做的很好的，应该属这个厦门马拉松，它很早就开始分枪分栏啊、呃，隔多少分钟出发一大批，隔多少分钟出发一大批。那么对于分江分栏呢，呃，这个时候我对组委已经没什么意见了。这个时候又体现在什么上面的差异呢？是参赛者的差异。这个国内的参赛者呢，就太喜欢挤，他对这个人与人之间的距离啊，我觉得没有一个很好的感觉。就每次呃，假如说呃站好了，你会发现永远。这个有人从后边往前挤，他说：“哎，我那个朋友在前面等我，我过去一下。”我有时候就真的懒得给他们让，我就说：“那你打电话给你的朋友，让你的朋友到后边来找你，不行了吧？你两个人非挤在一块儿去，是吧？”那他就就，反正就不说了，啊、哎，愣着头就往前挤，真是这个是跑者的素质的问题，我一直认为是这点。那么我。假如说整个一个栏里边，我去的比较晚，那我宁可都不往前面去了。其实它后边会空了很大一块，因为每一个栏画的这个面积肯定是超出这些总的这个里边人的需要的。那我宁可在后边我热身是很舒服一件事啊。但是假如说我去的比较早，我没道理说我到了很早我还往很后边站，那么站在前面去，我站的人多的地儿。呃，而这个还没那么大风呢，是吧？那这个时候人越来越多，越来越多，到后来就非常难受了。那这个比赛座位还会组织这个赛前啊，大家呃跳一跳热热身什么的。这时候你会发现根本就没法跳，周围全是人啊，半米之内可能就有两个。嗯，之后是配速员。配速员的时间显示方式呢？这点呃，也有说上海是最好的，因为上海其实跟芝加哥是一样。为什么？我怀疑都是因为他们主要是呃 Nike 做的装备赞助商，所以这是配速员呢，就是 Nike 的一些叫什么属于他们的权益。那么他们的 Nike 的配速员啊，我们这里。不讲这个配速员他的速度准不准之类的，但是他的配速员只是一个显示时间的方式是非常好的。他是什么？他是手里举着一个小牌子，这个牌子上面写着他的呃目标完赛的时间。这个好处是什么呢？就是他手里举的这个牌子，它的方向肯定是对着前后。那么一般来讲，你能够看到。你在赛道上啊，你可以看到一个呃东西，它的显示那肯定是从后方看到啊、嗯。如果国内最流行的还有两种方式，一种是这个背气球，气球的问题是什么？气球在这个风的吹动之下，它是不停的扭的，不停的转，所以你很多时候你看不清，哎，不停的要想办法在研究前面这人到底是几几的配速。而且那个起反光啊，就更更难看到了。有时候，还有呢，另一种是刀旗方式，就是好像背一个双肩包一样，呃，后边起一个刀旗。这个刀旗的问题是什么？虽然它的面积比这些配送员手举的牌要大得多，但是它的观察是左右才能看得到的。你这是什么？你必须要跑到它旁边侧面，你才看得清它到底是400啊、4 3 0啊、5 0 0的配速员，对吧？这个就相当的其实是不合理的啊。这个对于站在赛道旁边的观众倒是有好处，一看就知道哦，这是呃什么速度的这批人过来了、嗯。所以这个我其实是希望更多的呃人，更多的。组织者能够学会这种配速员的显示时间的方式，但是这个对配速员的要求其实肯定是最高的，因为他有一只手一直要举着一个牌子，呃，他能力就会呃要求更高才行嘛，嗯。然后大家也可以注意观察一下这个出发区域的形状的设计，这个东西呢在。国内甚至说对于全世界来说，基本上没有特别大的区别，都是就是笔直的一个通道嘛，就这样出去。但是呢，在芝加哥马拉松，我见到他那边是沙漏型的出发区。沙漏型出发区是什么呢？就是说，呃，比如说大家都在这儿呃等待出发，这个排队是一个巨型这种感觉往前走，突然间呢，他就会收缩一下，收缩这一下就会。让告诉你什么？就是告诉你，这些人要稍微慢一点嘛，对吧？因为你毕竟变挤了，会慢一点。之后呢，再放开，在出发这条线，呃，时候他已经放开了。放开的意思是什么？就是说你这个人之间的距离会加大，加大了之后，这个人就自然就方便你活动开。那就等于是说，你只要一过这个起点线。你就可以跑起来，这个是很难得的，因为在呃国内，特别是比如说上海啊，上海有这个情况，就是我一出发就会进入一个呃比较窄的市中心的这些路里边，那这个速度就一下子就慢了下来。你前边慢一点，后边就会慢更多。这样，嗯，那对于出速度来讲，怎么说呢？就是说你必须要站在最前边。啊，那有机会能跑得快点后边的人呢会越来越慢，越来越慢。这样，赛前的仪式感，赛前仪式感呢，咱们国内不得不提北马，因为很久以前，这个北马能够在天安门广场唱国歌再出发，这就是一个特别被大家讲起来的，呃、激动人心的时刻啊。但后来呢，呃，学会唱国歌再出发的地方会越来越多。但是还有其他的一些仪式感的方式，大家也可以学。呃，比如说这个柏林马拉松是鼓掌，啊，呃，就是组织者组织大家按照节奏听着这个鼓点儿，咵咵这样鼓掌。呃，上海有很呃不是上海，抱歉，日本日本有很多比赛是流行戴着一只单色手套还是什么样，就大家都把手举起来的时候，看着也是很壮观。就是都都是同样的颜色的手在上面，那国内呃应该是这个会跑赛事，他们也学了这一点。比如无锡就是粉红手套，那我去的宿迁，呃，宿迁是什么颜色的？蓝色吧？呃，西安为什么西安我记得也是蓝色的？就这个，反正每个比赛都先给你一只手套，到了终点再罚你另外一只凑成一对哎，这个相当有意思。还有一些地方，比如说东京马拉松，它会有一个鸣礼炮的仪式。一出发，砰，这个礼炮，礼炮打出来是什么？打出来是剪成樱花形状的碎纸片，嗯，非常有意思。火努鲁鲁，我见这个视频里边是一出发，因为它那边出发的很早，天黑蒙蒙亮那种感觉，它就放烟花。都是非常非常漂亮，这个东西对于，呃，参赛者是一个很好的记忆，当然也很容易出这个大片啊。那你拍这个比赛的集锦什么，这是一个很好的镜头，嗯。之后就是这个比赛好不好，可以来讲啊，赛道容不容易出成绩？那这一点来说呢，首先，呃，如果城市的海拔比较低。哎，当然容易出成绩。那我们这边也是沿海经济发达，马拉松比赛办得多嘛，啊、呃，那沿海是有优势的。然后就是一个海拔的变化，你这个海拔如果变化比较剧烈，呃，就像、呃、以前很有名，我之前提到过这个港马，什么三桥三隧，哎，大家觉得，哎呀，爬那么多坡，那成绩肯定好不了，对吧？所以还是越平越好。然后有一个问题呢，就是为了凑这个距离，会不会安排了太多的这种很碎的道路？因为你在路上边呢，越是直线或者是很顺畅的转弯，那么这个速度就不会减得很厉害。凡是遇到什么九十度转弯，特别是180度的转弯多的话，那这个很耽误时间，就等于你让。精英运动员，他先把速度降下来，之后再提速，这样啊，很耽误时间的。所以，呃，这个比赛的路线出来的时候、啊，呢，其实有的时候，像我们跑的多的啊，至少我一看这个路线，我这路线太糟了吧，然后我就。实际上，我就开始去数，它有几个这个180度的弯，几个90度弯呃，算吧算吧，我天哪，十几个，完了，这条赛道肯定不会跑的太快、啊、这个也希望国内更多的是把思维放在怎么样能出成绩上面，因为国内现在很多安排赛道呢，有其他的想法，就是城市，呃，各个部门，比如说我这个赞助商，哎，我是地产商。那你跑我这个楼盘门口转一下，这个楼盘门口转一下，那很多时候就变成那种我说的不太好的，呃，就看楼线路了。我前一段哎，可能在市区里边，后一段全都跑到那些没人的地儿啊。这是一个。另外呢，就是有这个部门哎，你尽量不要呃堵这儿，走这一段呢会给我造成什么麻烦。然后那个哎，尽量你不要走这儿，走这儿也给我造成麻烦。是，这我还见过跟这个城市很多部门开会，然后我就说啊，但是如果你要这么设计这个路线，不行，那个是太难受了，都跑在那个高架上面，然后上边又没有遮阴的地方，呃，然后两边又不可能有观众啊，你甚至说难听点，你这补给搬上去都不是那么容易，是不是？然后，但是人家这个领导们可不管，领导觉得这多好你看看我们这个新的开发区啊，这个一眼望过去，全都是各种各样的这个优秀的企业，是吧？这个大家一定要理解这个跑步是怎么回事，才能知道什么叫好的路线嘛。嗯，然后路这个赛道裁判，这点是挺重要的啊。呃，这个我之前不是说在黄埔马拉松，我还挺感谢呃赛道裁判的。当时怎么情况呢？我那天是穿着西装跑的，我的号码布是别在西装的外边。然后那天跑着、啊、跑着、啊，天就突然间特别热，那我就把这个西装脱了。但是我知道肯定要露着这个号码才行，我就把它拿在手里。然后这个有个赛道裁判指你这样不行啊，你这必须要把这个。呃，衣服穿上，要不然你就把这号码布给别的自己衬衣上才行。那我就哎呀，没办法，我穿上吧。因为人家说的也对啊，虽然说我已经尽量这个避免这个也不行。那这个东西它指出来说明什么？说明赛道裁判是在履行他的职责。但是很多时候我看这个比赛的一些照片啊或者视频呢、啊，我都心说这个裁判去哪儿了？比如说，这个推着婴儿车，这个准不准啊？这个很多的时候，好像各地方的新闻都把它当做一好事来说。但是，呃，规则里边有没有写这个，我都真的不清楚啊。有的甚至说出现一些奇怪的，就是什么骑车的上了赛道的，呃、啊，轮滑在赛道什么的啊，包括有一些赤膊。呃，有的人他反对这个赤博啊，我个人对这个倒不太有所谓。有人说，哎，这赤博，呃,呃形象不好，有碍观瞻。我说，哎，人家又没碍你事儿。哎，但是我突然一看，我说，哎，这要是赛道裁判，要是不想让他这样，很简单。为什么？他赤博，他那号码布去哪儿了？他不不在短裤上，没别人。然后他他肯定是那个呃。跟衣衣服一样，团团那个掖在短裤后边去了。我说这不行，这如果有赛道裁判，很容易管他。那所以这赛道裁判呢，要起到他应有的作用啊。之后这个赛道上是不是有足够好的风景？这一点呢，对于精英运动员来讲，可能是没什么所谓。因为我体，我觉得虽然说我没有这精英运动员的速度，但是我有这个心理啊。这个很多这个时候。我跑这比赛，我思维全在，我怎么样跑得更快什么这个跟自己赠命什么？但是很多跑者，据我所知，人家目的去哪儿就是玩这一路，边走边看。那个你周围，假如说这个风景要好啊，有一些路线我知道安排很好，比如说像去这个西安，沿途一直这是什么风景？这是什么风景？啊，比如去这武汉啊，这里是哪儿？这是哪儿？那都很漂亮。那你要是有一些那个，我就刚刚也讲了这个看楼的这个路线，那他就很难受嘛。哎呦我，我这是一个什么新楼盘，那儿是一什么新楼盘。那我不是跑外地去看楼盘去了啊？之后呢，就有一个挺重要、挺重要的东西要讲到了，就是这个补给。国内现在的补给呢，比以前好多了。啊。因为之前还遇到过这个补给，我感觉都不合理的。那现在都是从五公里开始，啊，可能就是二点五公里就会有一个补给点。那么有多少？就所有的必须得有水，这不用说了。有多少就会有呃运动饮料啊，有这个降温海绵，呃，还会有香蕉什么这些都会有、嗯。但是呢，就是。其他的大家还要注意一下啊，就是说，呃，我们在看电视转播的时候啊，如果你也愿意看这个马拉松的电视转播，就会发现有国内的比赛，呃，发生过不止一次两次，这个精英运动员他的补给瓶从他这个桌上掉了，或者怎么样啊，包括很多优秀的国际赛事也会出现精英运动员补给的失误。比如说，我们也见过大破节的呃补给瓶被人碰掉了然后去捡，然后也遇到过上次是吉迪啊，应该是啊，他这个由于他的这个补给瓶跟其他人的补给瓶其实一样的，在那儿研究半天，到底哪个是我的？呃，都是，所以看看这个比赛安排的好不好，其实也是一个呃。可看的地方啊，因为有时候国内为什么经常会出现失误呢？就是因为国内呃会把精英运动员的补给安排的太密，那很容易被碰掉啊。然后世界精英的那些比赛都会一张桌子可能最多放三个瓶子，让你很容易拿自己的那个不至于碰到别人的啊。这是对精英运动员，对于后边这些运动员呢。之前我听到过很多表示啊，我跑得比较慢，我可能要五个半小时以后才完赛啊。这个时候到我那儿，哎，这个路上的补给已经没有水了，这是很夸张的。我就说你最低最低限度你要有水吧，哪怕你没有这个运动饮料，你水都没有，那怎么办？有很多人还说过，哎呀，在这个人家扔的这个。呃，水瓶子里边看有水，捡起来喝。哎呀，真的挺惨啊！呃，我是没有体会过这些啊，因为我相对来讲，我跑再慢，也不至于跑这么靠后啊。因为这个对我来讲，我会觉得很辛苦。嗯，所以可以想象，那个时候这些人是多么的绝望啊！那要捡别人喝过的水瓶里剩下的水啊，这个。我是希望以后不会再有类似这种特别低级的事物发生。就你做一个比赛，实际上希望对每一个人都有非常好的感受，不能说我保证前面的人就是过去以后，后边的我就不管了，是吧？嗯，还有一个呢可以看看他这个补给合不合理，因为大部分刚刚讲的东西都是规定性的动作。那么有的时候一些规定之外啊，有的组委啊或者怎么样，他认为这个东西还是我送给你的，但是你送的东西未必就是合理的。呃，大家是可以不领情的。比如说呢，我遇到过这个路上的补给，包括一些能量饮料，能量饮料啊，就不是那个运动饮料。能量饮料，呃，累了困了啊，这这一类的东西，那喝这些东西在参加马拉松这种剧烈运动是容易出事的，是能够出大事的。我这个这个东西怎么可能会出在这个补给站里边啊？很夸张。还有的呢，呃，我遇到过，呃，放月饼，呃，这种东西太干了呀，就是没法吃。如果你你这个运动员。跑的时候再吃这么一个东西，虽然它很有特色，很有可能是当地很花心思准备的这个东西，但真的绝对不适合在呃比赛中间吃这么一个东西，是吧？之后讲到医疗，医疗可以看啊，它救护车够不够多，有没有专用的救护车道？因为有的这个路上边，大家发现哎，都是人在跑的路，然后。如果要有车辆来，那就是跟运动员占同样的道路，这个就不合理了啊。然后之前我不是说反对过意识跑者吗？那你这个路上流动的呃医疗需不需要呢？也需要。你应该改成什么？改成自行车驮着这个 AED 的这种医疗，这个在国外是很流行，我也见过一些次。那么就是呃骑着自行车的。医疗团队他驮着 AED， 就是这个心脏起搏器，在路上哎，一会儿往前，可能一会儿再又调过来这样的骑，他一直是观察路上有没有这种需要的、啊、然后国内的这个医疗啊，有一个问题啊，就是所有的医疗站干的最多的一件事就是给人喷白药，所以你在这个国内的马拉松赛场上面，只要接近这个医疗站。你就闻到一股白药味儿，实际上这个好不好呢？我也不知道为什么国内的这些选手还都认为，呃，这个是没有问题的。呃，白药这个东西呢，实际上我们的精英选手都是不碰的，因为它是对兴奋剂来讲呢，里边有违禁成分的，呃，碰了它是给自己找很大麻烦的、啊、那么。我们这些跑者，就是即便是普通跑者，那你需不需要用白药这个东西来缓解自己的这个呃一点点疼痛呢？因为白药这个东西不是说把你这个疼痛治好，而是说让他缓解，让他不觉得那么疼。哎，我就反正个人挺反对用这个药的，除非是真的受了什么伤啊，那个时候就基本告别运动了。然后关门的合理性，这关门这个东西，呃，每个比赛的设计还都挺有意思的。现在国内也有一些比赛开始学国外，呃，特别是日本，日本好像挺会搞各种事情的关门。呃，那我看刚刚办完的这个上马，呃，终点是真做了一个关门的样子，就是一个门啊关上啊，挺有意思。那么。他应该是逐段关门，然后开放这个赛道还给公共交通嘛？这个是不是完全按照比赛讲的这个节奏来做，是很关键的。因为之前也听说过，呃，当地的交警啊，就是提前，那没到这个时间，那么这运动员肯定是按照自己的节奏在那儿跑，没到时间，他发现，哎。完了，这个赛道上已经有这个车辆在开了，那只好跑到这个边道上。那其实蛮危险的啊。那这个时候你就无形中给了运动员额外的风险以及心理压力，这个非常不好。然后这个比赛呢，我个人呃表达过很多次了，我个人是很注重和观众的这个交流的。如果就是完全没有观众的互动的路段，我觉得就特别闷。那我为什么要参加这个比赛呢？那我自己去跑这个也一个样啊。呃，比如说在深圳，我一直说深圳是一个很容易出成绩的路段，呃，特别直平直的路段。但是我真的不愿意跑，因为在深南大道上，我在这个主道上面跑，隔了一个辅道，那个人都被拦在，呃。变道什么？我跟这个观众隔着有二三十米，那有什么意思呀？是不是？啊，然后观众看也是各地不同的性格，他会不会很积极的跟你互动？这点来说呢，就是西方观众肯定是比东方、啊、好很多。即便在日本，这种很热情，但是他们那种，呃，跟。运动员的互动还是，我觉得还是有拘谨的，就是说，呵呵这种好像热情都热情的是一个样子。但是在特别美国，我觉得很有意思的一点啊，他们真是把这个马拉松当做一种节日，然后他们会就在路边吃啤酒摊然后自己在喝啤酒，然后。完全就当欣赏，就是不用看电视屏幕转播的马拉松比赛，那就在我们家门口。哎，我这是最好的观看嗯比赛的这个地方。哎，我觉得这也是一种很享受的感觉啊，就好像我在给你这个坐那儿表演一样，是吧？然后还有很多很有创意的这个 signage， 叫什么？标语牌之类的，他们各种稀奇古怪的这个呃话写在上面，那也非常有趣啊。国内现在是做的越来越好啊，因为有很多呃自己跑步的，特别是跑团啊什么的，他们也会做了一些很有趣的这个互动的语言的词这个板儿在沿途啊非常好。以及呢，呃，这点要说广马了，广马是。我见到国内最好的私部，你就可以想啊，在广州，嗯、呃，叫什么吃早茶啊，就是那些点心有什么可都有可能在广马的沿途的。这些补给上面看到那个就是各个跑团，呃，有可能就是直接去这个酒楼去买了拿出来，哎、呃，真是非常好玩。那你这个如果不是很追求成绩，呃，又是沿途又认得很多人，那你这个沿路这么吃下去，这一路估计也撑得够呛才能到终点，呃，非常有意思。你会感觉这是一个很有温度的城市，啊、呃，我希望这个。其他的城市也把这事儿学起来了，因为很多人都在这儿还特别羡慕。呃，包括吹嘘这个东京马拉松，说东京马拉松的私补是最好的啊。这个的确是因为日本人很讲究吃各种小的东西嘛，什么和果子，就是那种小点心、甜点心的这种，嗯、他们又方便当沿途的补给，他一个东西不会太大啊，你可以尝一个这样。那么。很多店家，他为了展示自己的这个手艺，他会拿出来自己店的拿手的东西出来。嗯，那我们这块即便我们自己没这手艺，那我们可以去直接去当地买这个早点，那都是小点心嘛。啊，出来玩呃，其实你有心就行了，并不是说我一定要吃什么特色吃的这种东西呢，就是一个气氛啊，然后。很多这个国外的那些东西，好像据说国内也吃不惯啊啊！我还没跑过这个呃伦敦，说伦敦的补给就是那种什么呃橡皮糖，哎呦我天啊！我想想也够恐怖的啊。虽然说我的这么爱甜食，但是人家不就是为了一个玩嘛，是吧？好，之后咱们就聊聊到这个比赛结束。比赛结束呢，那。有一点啊，就是奖牌被人挂在脖子上，那这点，这点来说呢，国内很多重要的比赛都缺失这点。我并不很难说这点到底是好还是不好，因为国内的这个奖牌很多时候是装在一个很精美的盒子里边啊，特别是某一个。呃，珠宝首饰赞助，那它盒子也很精美。呃，它如果把它挂出来，是不是还觉得，哎，还找了很多麻烦，还要重新你自己再装回去？但是，把脖，呃，这把奖牌挂到你的脖子上，是一个很很有仪式的东西，特别在国外啊，呃，还经常这些大的马拉松还会请一些特别。有名的马拉松界的名人来，哎，你说不定这个，呃，跑这儿，哎，到终点，我天哪，吉普乔格给你挂奖牌，是吧？这个你不得乐一辈子，嗯。那在国内这点就很多时候就省了，国内经常是你过来嘛 ，OK， 我给你这个号码布上打一勾，就是领东西了。领东西什么？就是给你一个大兜子，什么东西都在里边啊，这个水啊。呃，功能饮料啊，呃，可能小面包啊，什么牛奶啊，什么，呃，可能还有其他的啊，包括方便面啊，里边 OK 啊，你看啊，还有一个奖牌给放里边了，那这个就奖牌的神圣啊，这个仪式啊，就完全没有了啊。之后呢，奖牌还有一个呢，就是有刻字仪式，刻字这个东西呢，如果在结束的现场，那肯定是只有。非常有限的服务，这个中外都是这样。在国内，我刻过好多次，那都是，哎，这个有点恬不知耻啊，就是跑的还算比较靠前、比较快的。那我还有机会去排队，那后边这个再过来，他已经排不上了。那这个，呃，要花足够足够多的时间吧。那人家也会告诉你，这个我们已经截止了，收了啊。那这是一个。呃，在芝加哥马拉松是这样的，就是付费，我就事前付费了。他到时候会把给我的、呃、名字啊，给我的成绩啊，都印在一个小卡片上给我送过来。因为我当时不知道这个卡片是个什么东西，还、啊、花了多少钱、啊、找他订了一个。后来我也说实在的有点后悔，我天哪，花钱买这玩意儿干嘛？啊，就是一个小贴纸，啊、贴在那奖牌后边。实际上，国内我相信这个刻字这个事儿其实特别简单嘛。那有很多可以让其他的呃运动品牌啊什么帮你去解决。你说可以说，哎，你就专门就是针对你比赛就可以怎么做营销？你来我这个店里边啊，然后只要你愿意等，我也不收费。你来这儿，我我就可以给你写这个姓名啊，时间、啊。你跟我说什么就是什么，就这个东西也没有什么官方、非官方的一说。呃，有一点呢，就是上马现在应该已经改了啊。最早的上马呢，用的不是那种号码布后边的芯片，而是绑在鞋上的这个可重复利用的芯片，呃，来换奖牌。这一点其实是不太好的。为什么？因为啊，这个人大部分人他跑了四十二点一九五公里，跑这么多长时间之后，你还让他弯下腰去把鞋带解开，把这个芯片拿出来还给你，其实对他来讲是一个难度很高很高的事情。哎呀，他简直这个腿都伸不直了。大家都见过这个跑完比赛连路都不会走的这些人？你还要他做这么高难度的身体的弯曲动作，哎呀，很难受啊！所以呢，呃，还有一点就是说，这个芯片还有的人由于他领了芯片但是他没去跑这个比赛，造成他当然就没法还这个芯片最后还被上了上马的黑名单这个我是知道啊，他以后永远是抽不中这个上马名额的啊！这。随着科技的进步吧，那这是以前科技不够进步的时候的事然后完赛物品，完赛物品的这个里边，刚刚说这个完赛包里边该有什么，怎么都讲过了嘛？啊，那还有一个特殊的东西，就是在国外有一些比赛，你可以选你是要斗篷，还是说去存包，因为你要是有了存包呢，那我就组委。我就可以认为啊，你存的包里边有你这个替换的衣服或者是外套，那你就不需要我的这个斗篷了，因为有的比赛呃结束之后，这个天还是蛮冷的。你如果完全就是外边不裹点什么东西，那个是比较惨。比如像这个东京、纽约都是这种，那我如果我在纽约已经享受过这个，我就不要存包，呃，我就要这斗篷。为什么？因为其实东京和纽约马拉松的这个完赛斗篷，呃，做工是相当好。那个，呃，我这个都背回来了啊。纽约这个，呃、冬天有时候看电视我还配着、啊。那，呃，国内其实到目前来讲，我看还没有人跟进，因为这个东西可能成本相反来讲比较高，还都不如哎，我都给你存包好了。这些东西呢，其实。如果你做的很有特色，说实在的，你，呃，就是要求付费，很多人还是愿意付费的。我相信这样。嗯，国外还有一些东西国内没有啊，就是国外的大的赛事之后啊，一般来讲都会有啤酒。呃、嗯，如果不是这个有酒精的，他们也会很多提供这个无酒精啤酒。给大家喝。那么，我个人觉得啊，这个比赛之后喝点啤酒无伤大雅。国内可能更重视这个健康，没有引入这个。那希望今后能够引入吧、啊。你其实各大啤酒品牌它都有无酒精啤酒。呃，这个东西对增强比赛结束后大家的欢乐气氛其实蛮有帮助的。呃，接着讲赛后还有什么？赛后有一个恢复的服务，恢复服务包括有拉伸呢、啊，泡脚啊这些。当然，这个国内外有一挺大区别啊，就是说国内的拉伸呢，基本上都是有固定的呃这些服务商，然后他们找一个场地，可能会开几十个摊位。那么你如果想享受这个拉伸，那你就去排队啊，等着他那边有人。空位了，你过去。呃，在国外呢，大部分就是这种大赛吧，至少因为我也没参加过太多小的比赛。它的拉伸服务呢，都是你提前要购买，呃，购买一服务，那完了以后你就可以去指定的棚子里边做拉伸啊、呃。可能它这个，当然它的收费是绝对不会很便宜的。你除了这个接受他拉伸的服务之外，可能还会有一些其他的呃小东西给你啊之类的。比赛结束的终点，还有对恶劣天气你应付准备的好不好？比如说呃，国内有一个很棒的比赛，呃，武汉马，武汉马那一年应该是对是在下雨，然后它的终点呢就会有什么？就会有一个棚子。男的一个棚子，女的一个棚子，里边会有很多吹风机给你，特别是对于女性啊，我觉得那个就照顾的很，很好了，因为这个女的的确是怕冷，而且特别是她如果这个头浇湿了，呃，对她影响比较大，她给你足够多的吹风机，让你来把身子啊跟这个头发吹干，这很重要。那说明武汉对这个，呃，遇见。是预计的很准啊、呃，做了充足的准备，这点上来说呢，呃，讲到上马，上马也遇到过这个下大雨，呃，感觉就不行，呃，那那次好像，呃，还要走一段才能走到这个叫什么，呃，地铁站里边才稍微暖和了一点啊，然后还有很多这个比赛，呃，到终点就。你手里边只有一个毛巾，那说在这毛巾对于这个下雨一点帮助都没有啊，也浇湿了，拿在手里一坨湿的毛巾也没用，呃，于是就成就了不少有准备的赞助商的呃营销的好地方，因为他们有这个一次性雨衣，他就在那派这个一次性雨衣，对这些赞助商来讲，哎，做了一个很很不错的宣传。之后就是这个。你比赛完了以后，你的疏散方不方便？从疏散来讲呢，我到目前遇到的大部分都是好的啊，就是有一些，即便你没有很好的公共交通，它也会有很多穿梭巴士把你送到呃离得比较近的一个公共交通的呃，主要是地铁站这块去。那么感觉比较不好呢，其实北马北马跑完了以后。你终点是奥森是很大呀，你要到奥森这个地铁站，你吭哧吭哧走一段，然后他这个地铁站但是又堵得挺挺严实的，然后你要排队又排半天，这个感受不是很好。好啦，那之后我们就比赛完了以后就已经离开这个终点，那之后我们会还有一些什么样对比赛的需求呢？一个是成绩出来的速度，那么国内呢，很多比赛啊都可以做到，就是说你跑完了以后，很多是我过了终点可能半分钟，夸这短信就已经到了，告诉我啊什么你参赛号，然后成绩多少，这个好是好啊，但是我就又说了，这跟我说那个官网上没有成绩查询这个。一个道理，那我这时候要跟人分享是什么？我收一短信，我就能只能截屏收的这个短信的这个屏幕啊，去发朋友圈什么的，这个当然不太漂亮啊。如果你是一个 APP 啊或者什么这个软件上，这个结果那肯定它的画面的呈现会好很多，是吧？我是希望国内把这套东西做起来的，向公众开放。这个小小成本，其实对你的宣传，对你整个比赛的形象的提升，就不是一星半点然后，国外还有一个你比如说这个芝加哥马拉松，我试过是什么，就是它终点有一个成绩查询的帐篷，每呃这个你不着急知道成绩的，你不用去找它，因为它之后很快会给你这个东西。呃、啊，发发邮件啊什么的给你，你也可以自己去那个网站去找。那你直接去到这个呃成绩查询帐篷，它就会用一个热敏纸咵给你打出来。那张纸上面包括了你每公里的配速啊什么也都全都有啊，那也挺好嘛。你可以拍这张纸，再把它传播出去也好，这也是另一种解决方式啊，也给国内的这个。组织者做一个参考。参加完比赛还需要什么？还需要一个特别重要的，就是我之前也介绍了啊。我对于我来说，这个什么什么比赛的衣服、比赛奖牌、比赛号码布、啊、都不是那么重要了。现在我感觉最重要的是照片国内的比赛的照片是全世界领先的，这个不用说，数量有足够多，速度有足够快。基本上说，你跑完步，你只要过了终点。那你去这个几个比较大的，呃，照片服务商的网站去找，一定已经有一大堆你自己可以去发朋友圈的这个照片出现了，啊，这点真的是很厉害。但是这个呢，就是要佩服的是这几家照片服务商，因为他们什么，他们是靠着这个来盈利的，来赚钱的，所以他们在这个。呃，技术以及人员工作的流程上想了很多办法来提升这个用户的体验啊！感谢，几、呃、大吧啊！之后是这个比赛的证书好不好？比赛的证书呢，其实我最看重的是它一个内容的丰富性。呃，第几届什么什么比赛？比赛时间是哪天？那我的什么姓名啊，什么都在上边呃，为什么这些东西你到时候还是可以作为一个证明去报名一些需要成绩证明的比赛的嘛，对吧？呃、像这些是必须要有的，呃，然后包括你每公里的配速啊什么，呃，很多这些玩意儿都有。但是国内呢，有的时候一些比赛为了呃一些东西，他不想。让大家知道，他就把那个排名给取消了，这点就会让人感到很遗憾啊。因为其实大家都希望知道，比如说你是第两万名之几千名啊，你在某某年龄组里边你是两千名之中的第几几几名，这个东西其实大家应该是特别有好奇心的啊，知、呃、道了解一下自己的这个真实水平。但很多时候呢。也不是很多时候，呃，就会，反正经常会遇到过，呃，很多比赛的那个证书是不是完全不给你排名，让你总觉得，嗯，这个小阴谋，你以为我不知道你在干什么吧，对吧？比赛还有其他，就是国内的这个还会提供有些比赛，比如说上马就会提供，呃，你的视频，他会把有你视频的。或者照片什么，给你编辑成一个小短视频，你再去分享啊，更有意思啊。之后呢，就开始什么，还会有其他的邮件的推送，因为你曾经是一个比赛的参赛者，对于组织者来讲呢，他会怎么考虑？你更有可能呃参加之后的比赛、啊，而并不是说呃大家别总这么想啊，就是说我去参加过一个这个比赛，下次就换一个啊。而但是人家组委可不是这么想，组委想你来过我们这儿，那就说明你熟悉了我们这个比赛，那下次来参加我们这个比赛的机会，按理说是更高的啊，甚至说你可能就住在这儿啊，或者怎么样，对吧？他就会给你更多的关于他比赛的进展，比如说我今年又开始报名了，欢迎你报名哦，想这些啊，那。那讲的差不多了吧？就是这些，我也不知道我对这个跑比赛，呃，这些不同的方方面面啊，有没有提到都齐全了啊？对于其中这些点的看法，是不是都合理？欢迎你留言，什么来跟我一块儿的探讨，把这个整个的内容以后可以做得更好。就是我。其实聊过这一次之后，并不代表说啊，这就是、这是我的一个定论。我的这个思想其实也是在不断的变化，因为这个我也在学习啊。如果大家能够提供更多的思路给我，那说不定在未来的某一天，我再重新做一个新版的。呃，这个算我二零二二年版的，说不定过了三年，二零二五年我再重新出一版。那我现在怎么看这个比赛啊？会是一场好的比赛，对吧？啊，谢谢啊，你有这个耐心听这样一个鼻子完全堵住的人跟你叨叨了第二期这个节目了，呃、啊，希望以后可以跟你继续的大树聊运动。